0: информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. Три, два, один. Теплые новости. Всем привет, это теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов и сегодня мы снова о музыке. Однако, поскольку новое вещание — это радио именно для предпринимателей, то в 55-ю годовщину первого альбома легендарной группы Pink Floyd мы рассмотрим коллектив родом из Лондонского политехнического института в плоскости коммерческого успеха. Итак, праздник сегодня правильно называется 55-летняя годовщина выхода в свет первого альбома рок-группы Pink Floyd под названием «The Piper at the Gates of Dawn». Была ли первая пластинка успешной, или популярность пришла к группе позже? И да, и нет. В 1967 году участники недавней «The Pink Floyd Sound» избавились от лишних слов в названии, оставив только «Pink» и «Floyd», взятые, кстати, от имен популярных на тот момент блюзовых музыкантов. Молодые парни уже успели выпустить успешные синглы, поучаствовать в телешоу и собрать полные залы в любимом рок-клубе «UFO». Как в некоторых заведениях наоборот, музыку группы не понимали и даже как-то раз отказали в оплате из-за неформатности и психоделичности их материала. Владелец Catholic Youth Club сказал, что ребята играли не музыку, и даже судебный иск его не переубедил. Также сложности были и со смыслом песен. Слишком смелый сингл Арнольд Лейн, вышедший в начале этого же 1967 года, на радио брать не хотели. Причиной послужила хулиганская тематика трека про трансвестита Арнольда, который воровал женское белье и наряжался в него. Это позже, в начале нулевых, песня про Арнольда попадет в список 50 лучших британских треков за всю историю и получит прочие почести. А пока продюсерам Пинк Флойда приходилось втихаря самим массово скупать записи группы, чтобы по итогам продаж попасть в топ-20 британского чарта. И еще одной проблемой стало то, что гениальный локомотив группы Сид Барретт к моменту записи первого альбома обнаружил в себе талант велосипедиста, освоив модные тогда ЛСД. Причем здесь велосипеды? Загуглите. Это прямая отсылка к тому парню, который придумал ЛСД. Кстати, запрет на это активно применявшееся в медицине и науке тогда вещество ООН наложило лишь спустя 4 года, в 1971 году. Так что можно сказать, что Барретт просто немного борщил с модными вкусняшками. Заодно напомним, что в Российской Федерации за употребление наркотиков грозит статья 228 Уголовного кодекса. Но вернемся в Великобританию 1967 года. Рядом во всю гремит успех ливерпульцев The Beatles. Обложка их альбома "Revolver" получает Грэмми. Кстати, у этого альбома тоже именно сегодня годовщина выхода в свет, но он на год старше, то есть 66 года. А Пинк Флойд именно в 1967 решила полностью жить на доходы от своего творчества. Смелый шаг. Они уже имели своих менеджеров, и переговоры с лейблами шли на достойном уровне. И компания EMI вложилась в выпуск первых синглов и первого альбома Pink Флойд. Запись проводили на легендарной студии Abbey Road. А продюсером стал работавший с Beatles Норман Смит. Критики приняли альбом The Piper at the Gates of Dawn очень тепло. Его нахваливали как и за качество звука, так и за поп-составляющую. И, конечно же, за мозговыносящую музыку, что тогда было невероятнейшим комплиментом. Собралась прогрессивная пластинка до шестой строчки чартов в Великобритании. Кстати, переизданий было много. Сразу же выпустили в Америке. Уже позже, в 1973 году, альбом склеили вместе со вторым творением Пинк Флойда «A Sourceful of Secrets» в одну коробку и назвали «Милая парочка». В 1987 году вышла версия на CD, а в 2007 специальное трехдисковое издание включило в себя все версии альбома и не вошедшие в него треки, записанные в то время на Эбби-Роуд. На волне психоделической музыки 60-х годов этот коллектив взял свое. Ринг Флойд к 1967 году был огромный опыт выступлений, в том числе заказных концертов в стиле ритм-н-блюз. Также парни прошли через череду экспериментов с названиями, а уж плотная работа с психоделическим саундом не могла остаться незамеченной. Благодаря абсолютному гению Сида Баррета, его импровизациям и энтузиазму, группа сильно выделялась среди других коллективов. Визуальное know. оформление концертов Также было в новинку, что придавало Пинк Флойд особенной актуальности Огромные изображения На экране за спинами музыкантов впечатляли британскую публику. Например, такое шоу они устроили и на запуске проекта International Times. Так что можно смело сказать, что альбом The Piper at the Gates of Dawn стал пиком популярности Pink Floyd. Да-да, ведь после 1967 года Сид Барретт, локомотив группы и гениальнейший человек, очень быстро выпал из коллектива на фоне наркотической апатии. Даже на концертах он мог просто стоять и ничего не делать на протяжении всего выступления, или играть один аккорд, или медленно расстраивать гитару. Каким-то зрителям это нравилось, но музыканты понимали, что это полный провал. Тогда Бароту явно было тесно в своем коллективе. Ребята не всегда его понимали, и им было некомфортно в то время, когда Сид творил все, что хотел. Me, can, you. И дороги их разошлись. После чего Пинк Флойд пройдет еще через много экспериментов Вотерса, Гилмора и Райта, а также команды звукоинженеров, и станет уже совсем другим коллективом, технично выпустившим «The Dark Side of the Moon» и затем перешедшим на великую «The Wall». Но это уже совсем другой коллектив. А сегодня мы поздравляем всех с 55-летней годовщиной выхода в свет первого альбома рок-группы Pink Floyd Сида Барретта и последнего альбома группы Pink Floyd Сида Барретта под названием «The Piper at the Gates of Dawn». И раз уж сегодня мы говорим про альбом, созданный в большей степени Сидом Баротом, то и поставим в завершении нашего выпуска трек ⁇ Байк ⁇ который снова является отсылкой к психоделическим велосипедистам, плотно связанным с употреблением ЛСД. Желаем всем успешных проектов и удержаться в сетле, когда они наберут определенную популярность. Появление менеджеров и новых поклонников, а также невероятных возможностей, конечно же, всегда большое испытание для лидера проекта. Но мы очень надеемся, что вы не пойдете по стопам Сида Барретта и оставите свое сознание в трезвости. А заодно повысите свои компетенции и сделаете именно то, что сделал с группой Pink Floyd преемник Сида, товарищ Гилмор. Это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Теплые новости.